0: Radio Classique, le journal imprévisible. De Marc Bourreau, bonjour Marc. <rire> bonjour David, bonjour à tous. Pas de tolérance pour l'intolérable, Emmanuel Macron a adressé hier une lettre aux Français dans la presse pour s'indigner du climat d'antisémitisme actuel. La lettre, la lettre politique, parfois poétique, mais toujours indémodable. Oui, une lettre aux Français, David, ce n'est pas nouveau pour un président de la République française, français. Oui, c'est même la troisième d'Emmanuel Macron après celle de 2019 suite à la crise des gilets jaunes, celle de 2022 dans laquelle il annonce sa candidature à un second mandat, tout comme deux autres présidents. Mes chers compatriotes. Nicolas Sarkozy en 2012 et François Mitterrand en 1988. Le projet du candidat Mitterrand, il s'agit d'une lettre que le président a écrite de sa main. Elle sera publiée demain matin sous forme d'encart publicitaire dans plusieurs journaux de province et plusieurs quotidiens parisiens. Avril 88, David François Mitterrand adresse sa lettre à tous les Français à 17 jours du premier tour de la présidentielle, bilan économique mise en garde sur l'égarement raciste de la société française si Emmanuel Macron cite Zola, si Nicolas Sarkozy cite De Gaulle Mitterrand invoque Jaurès, Michel Rocard applaudit, Raymond Barr ironise Ah oh, vous savez le goût du président de la République pour notre langue et la qualité extrême qu'il met à son maniement, la plume met de sa main mais dans le processus d'élaboration, je crois pouvoir me reconnaître aussi ici ou là. Après l'avoir lu, je me suis demandé si l'on ne pourrait pas dire que c'est la lettre de l'apôtre François aux Gaulois ou si de temps à autre on ne pourrait pas évoquer Alphonse de Lamartine. Alors justement, qu'en pensent les hommes de lettres modernes, Analyse de textes et critiques signés Jean Dormesson une certitude, l'ex-patron du Figaro n'aurait jamais publié la missive dans le supplément littéraire. François Mitterrand est un écrivain rentré, il a toujours aimé la littérature. Je crois que ce texte n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être là. Au point de vue du style, c'est un peu le degré zéro d'écriture. Après euh, les éclats Maintenant, nous en sommes au Mitterrand œcuménique qui s'avance en faisant le moins de vagues possible. Une lettre pas faite pour être lue, mais pour être là. Tout est résumé, hein. Fortiche, j'endormais sur cette analyse. Ouais, le président écrit aux Français, David, mais quelquefois, c'est un artiste qui écrit au chef de l'État. Monsieur le président, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps... Ben oui, le déserteur Boris en 1956, monde, il y a la lettre aux Français, mais aussi la lettre à France de Michel Polnareff en 1977. C'est la plus belle, celle-là, C'est la même. plus belle. Hein. Wow. Quoi, un gros problème avec le fisc, ça vous fait de très belles lettres. Paul Nareff, exilé aux états unis exprime sa nostalgie pour son pays. On avait commencé dans un restaurant à New York. J'avais un, euh, un blues de la France. Je passais des moments un peu, un peu bluesy, disons, euh, puisque je regrettais d'avoir eu à, à quitter mon pays. On vient de me remettre une lettre. Je crois que c'est mon fiancé. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ça m'appelle une chanson, moi, ça. Je sais, Serge Lama, je suis malade. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Des de pays où il ne pleut pas très fort, toujours plus mal que les autres. Voilà, ah David, la c'est aussi celle de Muriel Robin lorsqu'elle reçoit la prose de son ex-amoureux qui veut la reconquérir et ne reconnaît pas les mots de Jacques Brel. La musique, la poésie, la littérature inondée d'échanges épistolaires, réels ou fictifs. Albert Camus à son instituteur, M. Germain. Les lettres persanes, Voltaire. Ou encore les lettres d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Cyrano. Et cette dernière lettre qu'il récite à Roxane juste avant de mourir. Gérard de Pardieu, Anne Brochet, magnifique. Mais regarde dans cette ère... Quand vous la lisez, cette lettre. Dans cette ère effrémissante faite, ne baiseront au vol les gestes que vous faites et je voudrais crier. Comme vous la lisez cette lettre. Et je crie à Dieu. Vous la lisez. Ma chère, ma chérie. Mon trésor. Je ne vois. Comment pouvez-vous lire à présent Il fait nuit. Démissives, nombreuses aussi dans le 7e art. Hors écran, la lettre de rupture de François Truffaut avec Jean-Luc Godard. À l'écran, la détresse de Romy Schneider dans César et Rosalie. Lettre à son amant jouée par Samy Frey, la voix de Romy Schneider. La plume de Jean-Louis Dabadi, la musique de Philippe Sard pour refermer ce journal imprévisible. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourne, c'est le nom que je lui donne. La Rancune. David, César sera toujours César et toi tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. Waouh Toujours joli, hein, toujours... Euh... Bah, on aimerait mieux recevoir des, comme ça, des lettres ah, d'amour. Oui, hein. <rire> Merci pour ce journal imprévisible, Marc Bourreau. Vous retrouvez les journaux imprévisibles de toute la semaine de Radio Classique de la semaine dernière et de la semaine à venir, quand ils seront en ligne, sur radioclassique.fr et sur notre application. Tout de suite, une lettre d'amour de David Barrou.